0: 好，大家好，欢迎来到易事，我是宇正。那上一集跟前上上一集啦，前两集我都是做那种访谈系列的嘛。那未来因为现在疫情越来越趋缓的情况下，啦，未来我确实有规划说，哎、欸，要多一点访访谈系列啊。不管是像上一集的这个勇人呐、啊，他算是、呃、年纪跟我相仿嘛，一样是呃其实刚出社会几年啊，都还没有到三十岁，但是啊、呃，像他已经在收藏这个 whisky 啊，或者是他也有创立。这个移嘱媒体公司，那我觉得像这种比较接地气、比较呃算是白手起家的，我觉得邀请他来上节目也不错。又或者是之前有请过我啊、呃，之前的老板 Patrick， 他这种已经呃变成非常厉害的收藏家，那邀请这种收藏家过来，我其实也都非常有兴趣啊。又或者是像呃之前也有做过这个副艺斯拍卖他们的专家。来我这里做一些分析跟讨论，那我觉得也是非常不错的集数啦。反正啊、呃，如果啊、呃、未来有合适的人选，又或者哎、欸、你刚好有在做什么收藏又，又或者是你想要来节目上面跟大家做分享的话，也欢迎啊，你可以私讯我来跟我做讨论。那我们在讨论说，哎、欸，就是啊、呃、你的东西，你的收藏适不适合在节目上面分享，或者是其他要怎么啊、呃、做，我觉得都可以。可以试试看啊，反正如果有这个新的话，都可以啊、呃，来私讯我看看。那我也啊、呃，希望如果你自己本身有在做一一些啊，艺术收藏的人啊、呃，也可以来联络我，来上节目来分享一下你自己的艺术收藏啊。好，那开头我来分享一下最近一个新闻啊，我相信有如果有 follow 我 Facebook 或是 Telegram 的，应该都有看到这个新闻，就是在八月九号星期一的时候啊，我们这个日本指导。有一个非常非常有名的草间弥生大南瓜啊,啊，那刚好啊，在八月九号那时候，日本直岛那边九州那边啊，有一个台风，台风九号，日本他们叫台风九号啊，这个卢碧台风啊，就是很少的这个直岛的港口啊。那刚好这一颗草间弥生的大南瓜就就是放在海边港口，然后给一些网美拍照啊、打卡那些的啊，反正就是放在一个小小。小的港口，那我也不知道为什么，那那个指导他们那里的呃管员或者是一些那个呃艺术品的看管人员啊，并没有去把这一颗南瓜收起来。呃，听说这颗南瓜它不是第一次落海了，不是第一次被这个海卷走了。这个其实是我觉得他们那些看管人员需要。打屁股啦！他竟然让他第二次落海落海，我觉得还蛮好笑啦，啊！就人家 Twitter 就有这个片段，南瓜落海的片段啊，就是一颗大南瓜在那里载浮载沉啊。那我一直看到这颗南瓜，黄色大南瓜落海之后，我才知道哇，原来这么大一颗的南瓜，它里面。竟然是空心的啊<笑>！原来不是实心的，它是没有料的南瓜。其实还还蛮，虽然有点地狱啊，但是我看到那一颗南瓜在那个海浪在那边载浮载沉的模样，我觉得就非常有喜感啊。人家确实啊，我剖了这一个影片片段之后，到我 Facebook 的時候，这一篇文章确实受到了蛮蛮多人的回响啊。大家看到这一颗南瓜在那里飘，真的都是啊，说什么南瓜浓汤啊、海盐口味啊之类的。我觉得哇，你们真的是很狠心啊。其实有一些啊，我觉得就是这个啊草间弥生的始终支持啊，他支持者啊，他们就会非常伤心，他们就说啊。呃这个可惜了这么一颗大南瓜，啊，我是觉得也不用在那边可惜啦。就是草间弥生大家也知道嘛，他的东西大部分是呃开模下去做啊。其实这颗南瓜南瓜破损了之后，如果啦，它这颗南瓜它原本的这个模具都还留着的话，其实它模做一做，很快又出来了啦。那只是看他们要不要这么快速把它做出来而已。这个呃，就是看草间弥生或者是他们指导管。方那里要怎么去运作啦？我相信他们应该是非常有能力，很快就制造出第二颗黄色波点大南瓜了。这个对他们来说并不是太难的事情。那这一颗黄色波点大南瓜，它其实是完成在一九九四年的时候啊。一九九四年哦，我都不知道它呃有这么早的年份呢、欸。因为一九九四年其实我也才一岁而已。那在当时啊，它一度号称是全球最大大的南瓜雕塑啦，呃，当然是一度号称。越在之后，草间弥生他就陆续越做越多的这个呃大型南瓜雕塑啦，当然不一定是这种呃开模或是铜或是塑胶或塑料的。我当然不知道他现场，因为我还没有去过。我不知道他现场他到底是什么材质，但看起来还算是硬塑料或者是一些。钢或者是铜的感觉啦。那草间弥生他在后来其实有做一些气球类型的哇，那个尺寸又非常非常大，因为用气球类型的那个就相对轻松啦，他要做的尺寸那个模具也不用弄得那么大，他耗的成本也不用那么高啦。那我相信啊，草间弥生应该是目前啊有史以来世界上最会赚钱的瓜农啊，<笑>他的每一颗南瓜真的都贵的贵到要死掉。那曹吉米森既然身为全世界历史上最富有的瓜农，那就要谈到他卖过在拍卖上面最贵的一颗南瓜嘛？他卖过最贵的一颗瓜，就是在二零二一年的伦敦加士德的晚间夜拍所拍出了。那这一颗南瓜就叫做 p u n k i n 啊，一样是黄色波点的，其实就跟落海的那一颗。极为相似啊，大小应该是相对小一点。它的尺寸是一百二十二乘上一百二十九，再乘上一百二十九公分，那是二零零九年的塑胶玻璃纤维雕塑啦、啊。其实它的尺寸也算大，那当时的估价大约是呃。四千五百万台币到六千八百万台币这一个区间，那最后成交的金额来到了一亿台币啊！哇，真的是一亿的大南瓜。所以啊，就是这一次落海的南瓜跟这一颗嘉士德所拍出的大南瓜极为相似嘛，啊，大小可能还要再更大一点啦、啊。所以出估哦，这一次落海，然后造成那颗大南瓜损害。的这个损害金额啦，大概就是一亿台币啦，至少至少就有一亿台币啦，因为它看起来尺寸是比这一颗二零二一年在六月三十号所拍出来的这个大南瓜来的要在更大嘛。所以啊，最近我们台湾南部不是常常淹大水嘛？高雄那里很多果农啊、菜农啊，他们其实灾损其实都还蛮严重的啦。那他们的灾损可能都是几百万、几千万，而且还是很多户加起来，很多植物、很多这个、呃、水果啊，或者是蔬菜啊，加起来才有这个灾损啊，几千万的灾损。但是人家草间弥生，你看人家草间弥生一颗南瓜。一个台风来，他就损失了将近一亿台币的金额，你看有多可怜？当然是开玩笑的啦，不过还是呃祈祷一下我们南部的这个果农跟灾农，你们可以平安度过这一次的这个大水灾啦。当然最近天气好像有变比较好了，不过呃，我最近有看到他那个洪水从山上这样冲下来，还把那个桥墩冲掉，其实还蛮可怕的啦。好，那草间弥生他其实不只是这个世界上最富有最赚最多钱的这个瓜农啊，他同时也是目前日韩艺术家里面啊、呃、上拍上到拍卖的成交额最高的一位艺术家，他是第一名啦。那第二名才是奈良美智，当然奈良美智最近他的这个呃单件的成交额是超越了奈良美智许多啊，但是如果你用总量，加起来，或是总额加起来的话，其实还是草间弥生比较高啦。那第一名就是草间弥生，第二名是奈良美智，第三名是啊已、呃、故的呃现代艺术家藤田四治啊。老实说，藤田四治相较这个奈良美智或是草间弥生或是村上，我个人是相对喜欢藤田四治的。那。既然讲到了草间弥生嘛，不免俗的，我们还是要讲一下草间弥生他目前最贵的作品啊，上拍过最贵的作品。那他其实上拍过最贵的作品是在最近呃几。嗯、应该还不到一个月前所拍出的价格啦，是2021年7月23号在上海嘉禾拍卖所拍出的两件作品，它其实是两件作品合在一起成为一个 lot， 那两件作品都叫做《无限的网》啦。不过他们这一次拍卖草间弥生的这一个 lot 比较特别的是，他们跟啊、呃、目前亚洲最大的 NFT 艺术平台 Crypto Art AI 合作。那么他们是怎么合作呢？当然就是出一个 NFT 嘛，就是现在时下最红的 NFT。不过他们 NFT 出的东西也蛮特别的，他们是把这两件作品所有的流通记录啊。展览资料或者是出版目录，还有证书啊、鉴定资料等等啊，全部都做成啊、呃、加密处理，那铸造成一颗完整的 NFT， 保存在这个区块链上。也就是说呢，这两件作品，你这一个 lot 拍下来，你就会拥有这两件作品以外，你还会收到一个。NFT 的这个保证书啦、啊，就是所有这两件作品的各种来源记录都标示在这个 NFT 里面，永远不会出错。哎、欸，他们这一波操作，哎、欸，其实好像还蛮有成效的哦。确实啊，两件作品这样，呃，同一个拍卖，同一个 LOT 这样拍起来，它总共的成交额来到了四点五五亿台币啊，这个 LOT 也一举。把呃草间弥生最贵的拍卖作品一举往上推的一个集距啦，因为他的第二名是在二零一九年所拍出了，在香港苏富比所拍出了，当时啊、呃、这一件作品一样叫做《无限的网四号》第第四号、呃，是他一九五九年的油画作品然後他这一件作品拍出了二点四五亿台币，那尺寸是一百四十三点五乘上一百零八点六。六公分呐、啊。不过，其实我还是要提醒一下，因为我刚刚说的这个第一名，呃，曹建民生他所拍出的第一名是在这个上海嘉禾拍卖所拍出了嘛。但我还是一直要提醒一下，就是中国他们内地本地的这些中小型的拍卖公司，嘉禾应该还算是呃中大型的拍卖公司啊。他们的一些拍卖数据常常都会有灌水的嫌疑。所以大家最好最好就是要保持的怀疑的心态去看了、啊。那我自己对于这一件，他们这一件作品，这两应该说这两件啊，这个 LAT 所拍出的四点五五亿台币这个金额，我是保持着怀疑的态度啦、啊。你真的加上了一个 NFT， 然后两件作品就可以拍出这么高的金额吗？我是呃保持着相对怀疑的态度啊,啊。当然有可能是真的啊，确实在呃不管是去年。年再到今年，整个现在不管全球市场，不管是金融市场还是艺术市场的资金都是非常泛滥的啊，连房市都非常好，所以确实还是有很多啊、呃，这个中国土豪或者是富豪，他们钱没有地方花、啊，转转投资到这个有价资产，像是艺术品上面啊，确实你这个草间弥生、啊，那一次买两件作品，还多一个 NFT 啊、呃，这个 CP 值啊，买到四点五亿，这个 CP 值是还挺高的、啊。那草间弥生他的这个。全球排名、世界艺术家排名啊，啊、呃，包括那些死掉的那些艺术家，总排名他排到了第四十四名啦、啊。他是日韩艺术家的第一名，那全世界总排名来到了第四十四名。那第十四、四十三名是这个保罗高跟，也就是反谷的好朋友啦。那在呃。草间弥生下面一名，也就是第四十五名。保罗高更是四十三，那草间弥生是四十四、四十五名，就是我们非常知名、非常熟悉的常玉这一位艺术家。所以你看，比较起来，草间弥生他的总成交额是算挺高的，而且啊，他基本上是在这个榜单前百名里面啊，唯一的一位。女性艺术家，百名我不知道，但是五十名以内，她是唯一的一位女性艺术家。你就看到她这个啊、呃，算是地位，也算是非常非常崇高了。可能呃，虽然我自己也并没有特别喜欢她的作品，对于她的作品，我也没有太大的。共鸣，但是你必须去看一下她的历史地位啊！那我觉得未来草间弥生她的历史地位确实是一定有的，因为她现在市场上对于呃，我们全球其实都在炒这个女性议题嘛，女权议题，女性艺术家，那确实啊、呃，草间弥生这一位呃女性艺术家的这个啊、呃、先驱。或者是先锋啦，他算是做的非常非常成功的，在整个当代艺术里面啊，当然现代艺术可能19 20世纪那时候的女权跟女性意识并没有现在那么的强啊，所以草间弥生她也算是相对活在这个呃幸福的年代，让他可以在晚年享受到这么高的成就啦、啊。所以在历史意义上面，我个人觉得草间弥生未来走入历史的几率是相对高的那。那我们先撇开他的作品好与坏不论啊，就是单就历史层面跟市场层面下去看的话，他的基本盘看起来是还不错。好啦，那最后我还是要提醒大家一下，因为这是在指导讲到了这个草间弥生雕塑嘛，落海的这个黄色波点大南瓜。那在指导这里，他们其实也出了非常多草间弥生的周边产品啊。那他们其实就有出一个指导版本的草间弥生小公仔、小雕塑、南瓜的小雕塑啦。那那个非常非常小，我记得啦，在他们指导那里。买的话，一颗就差不多几千块而已。他们那是指导版本，他们说限量的啦，但限量他们也没有标示说呃有限量几颗，或者是也没有标版数啦，所以你没有办法用这个呃限量的这个观念下去看啊，是因为你根本不知道他到底要做几板、要做几颗嘛。那其实在这几呢？这几年呐、啊，我有看到很多人拿这个指导版本的这个草间弥生南瓜小雕塑、小公仔。拿来做炒作了，把它拿去，比方说苏布比啊，或是佳士的，啊，或者是其他副艺斯那些拍卖，或是其他小拍卖啊，把它送进去之后，再把它价格炒得非常非常高了。那我最主要提醒就是，这个很明显就是一个陷阱啦。因为你在那个拍卖公司上面看到，比方说你在苏比或是佳士的这种大型拍卖公司上面看到的价格，基本上你买了之后啦，你可能在其他 Facebook 社团啊，或是其他叭叭的代购啊，你买的比较便宜，然后你要再送去这些拍卖公司。丢进去的话，基本上你不可能丢得进去，因为那些都是有心人士或者是操作人士丢进去做价格的。那个很明显就是就做价格，不然怎么可能在苏富比拍一颗可能到六万台币，但是你拜你在一些 Facebook 社团，你可能几千块，甚至呃贵一点可能就一万块，你就买得到了。我看大多数啊，很多 Facebook 社团都买了几千块而已。好了，虽然这个几千块都是小钱啊，我相信对很多人买得起的人来说都是小钱。那我还是提醒大家一下，你买这种公仔类型的东西，就是它没有明确的标示。啊、呃，它有几版，或者是它是几支几之类的，比方说啊，一百支一、一百支二之类的这种，其实我都不太觉得它有任何的啊、呃、投资价值或者资产配置价值啊。它不要想象说它可以帮你赚到多少钱啊，你就是买一个小公仔，然后放在桌边，开开心心看着漂漂亮亮的，这样就就好了。那至于其实还蛮多人会问说啊，草间弥生的版画能不能买？那我就直接跟你们。讲我自己的想法，我自己是比较不会去碰啊，因为他还是属于当代艺术家嘛。那它的版画的印制的数量也是非常多的，而且有很多是再版，很多是相同的。所以，呃，他要再印几版，你其实也不知道了，他会不会再版再印，其实都是有可能的，因为现在的这个印刷技术是比较好的关系啊。所以，他的那个量有一点大。那对我来说，我其实是有一点投资心。心态的那呃，所以啦，对我来说，我比较不会去碰这种量非常大的版画。啊，一样。如果你真的是非常喜欢《草间弥生》，你想要买一张呃作品回家挂挂的话，那我会觉得说，你买这个呃版画是相对 CP 值还挺高的嘛，因为它其实有一些版画它做的可能油画或者是这个原作你分不太出来，就是你可能猛然一看，你不去看它旁边这个标的 edition 的话，你可能会认为它会是。原作啦，所以我会觉得啦，草间弥生他的版画是比较适合你单纯就喜欢草间弥生的人下去买的。那如果你有一些资产配置的心态或者是投资的心态的话，直冲它的原作会相对好一点啊。OK， 那讲完了《草间弥生》啊，我们有讲到指导嘛？那不免俗的，我们还是要讲到这个指导的濑户内国际艺术节啊。它算是在日本非常知名，在国外非常知名的一个、啊、国际艺术节。它是每三年举办一次啦。它第一次举办的时候是在二零一零年啊，第二届是到了二零一三年，在第三届是二零一六年了。那第四届是在2019年所举办的，那下一届就是在2022年啊，就是我现在到到现在都一直在祈祷，疫情赶快过，疫情赶快过，让我有机会在2022年，然后奈户内国际艺术祭举办的时候，我可以到这个日本指导去看看，因为。呃，如果有很常听我节目，或是从一开始就在听我节目的人，应该都会知道，我很想要去到指导这个地方。呃，当然，我想要去的主要原因，并不是因为那里有草间弥生的大难关，因为我就已经说，草间弥生对我的吸引力并没有那么的强嘛、啊。我最主要想要去到指导的这个呃原因，就是因为我想要去看看他们这个奈户奈户内国际艺术机啊。这个奈户内国际艺术机就是在这个奈户。内海的岛屿群，它各个岛里面都有做这个呃装置艺术或者一些呃驻点的艺术家去、呃、做一些艺术的展览、啊、那你要去玩这个艺术季的话，你可能就要坐船，然后跳各个岛屿去啊、呃、游玩。我觉得还蛮有趣的。不过这个濑户内艺术季。国际艺术季也不是对我吸引力最大啦。对我吸引力最大想要去到指导原因，最主要是这个啊、呃、清水模的建筑大师安藤忠雄，他在指导这里有盖了一间地中美术馆。那我是听说啦，还有在这个网络上看到图片啊，因为我印象中他们那里好像不太能拍照。那我是听这个有去过的这些朋友们啊，他们讲这个地中美术馆，它是盖在一个直岛的悬崖的海边啊，那它是往下的一个呃建筑体，非常非常酷。而且听说有一种那种呃教堂或者是一种神圣的地方，有那种仪式的感的感觉啦。那在里面展示的这个美术。美术里面所啊、呃、展示的艺术家其实只有三位而已，就是克劳德·莫内、还有沃尔德啊、玛丽亚，还有詹姆斯·特瑞尔这三位艺术家而已。那最出名的当然就是克劳德·莫内嘛。听说里面啊。有几张非常厉害也非常大张的莫内睡莲图啦，而且里面它特别还有制作了一个空间是啊、呃，模仿莫内它那个睡莲池的。模样就是，呃、我觉得啊，还蛮特别，有点呼应的感觉。就是你墙上挂了几张莫内的睡莲池，然后你自己又做了一个现实的模仿莫内的睡莲池啊，有点算是致意的这一位啊、呃已故的印象派艺术大师啊，我觉得这个安藤忠雄也是非常非常厉害。等于是啊，我去的地中美术馆，我不止可以看到非常好的建筑以外，还能够看到印象派大师的画作啊。我个人觉得这个是 CP 值非常高的一个行程啊，因为莫内的睡莲不是说你随便要去一个美术馆都看得到的、欸，那个其实数量有限啊。尤其啊，我们是生活在亚洲嘛，那在亚洲的公立博物馆或是国家等级的博物馆，其实也蛮难看到莫内的啦，除非是一些借展，比方说我们故宫拿我们自己故宫的文物去欧美一些呃美术馆去跟他们交换嘛。那如果以私人等级的话，可能就是这个地中美术馆有办法看到这个莫内的睡莲池啊。好啦，反正这一集主题就是在这里分享给大家这个草间弥生的这个大南瓜落海啦，我们世界上最。富有最知名的南瓜瓜农草间弥生损失了将近这个出估啦，出估损失了一亿的这个<笑>雕塑啦。那再就是讲到这个我们指导啊这个奈户内艺术祭嘛，介绍给大家啦。那还有这个地中美术馆啊，当然到现在我都还没有去过。如果未来能在二零二二年有幸能够解封的话，那他们刚好有这个奈户内艺术祭，我就也想要去看这个艺术祭，再加。加上这个地中美术馆里面的啊，墓、呃、内还有安藤忠雄他的大作了、啊。好了，那最后我来回答一个 Q&A。好了，这个 Q&A 是吁吁劝，他说有感有感，给了五星，听了一。百一十集关于商业与艺术之间的逻辑关系，觉得有感，于是来留五星评价哦。Oh, 那一集我其实就是呃有感而发啦，反正就是看到一些呃网络文章看到这个艺术跟商业之间啊，反正是有些人觉得艺术不应该商业，其实我觉得这是不对的。基本上你要有商业才有办法去支撑艺术嘛，这个是、呃、相辅相成的啊。你没有商业，基本上你艺术就是永远在饿肚子，那这样艺术永远发展不起来。起来，就是我们看全球局势就知道了嘛。你去看那些相对贫穷的国家，他们的艺术是不是发展的很差、很差、很差？他们的艺术家是不是很少？是不是很少人去做艺术家？而且所有的艺术家，大部分大部分都是在吃土。那你去看那些发达的国家，他们本身就很有钱的国家，伦敦，呃，英国伦敦。<咳>中国上海，或者是我们这个亚洲的日本，那、啊、到目前的台湾，甚至是美国、法国、巴黎这些艺术家，其实我们都是属于相对有财富的、跟有财力的国家了嘛。我们的人民的、呃、生活品质已经相对好了，所以我们才有能力去发展艺术啦。好啦，那这个留言是在八月四号留的，其实我回的有点晚了，那先跟你说声抱歉啊。因为前面两集我都是讲了这个访谈的节目啦。好，那一样就是提醒大家一下，如果有讲到图片的部分，我都会放在 Facebook。大家如果有去看这个图片的话，就顺手帮我在这个文章还有我的图片都顺手按个赞吧。啊，一样，如果你有什么问题想要问我，或者是市场上面的问题。呃，想要问我的话，你都可以留言在这个 Apple Podcast 底下的这个评分与评论啊，你就留个五颗星，我才会回复你啊。你有什么问题，我才会回复你。又或者是你有一些比较有私人的问题的话，你也可以就用这个 Facebook 粉丝团私讯我啦。那我还是说，就是在一些商业上或是投资上面的问题，我不会回答你在私讯，你就是尽量。丢到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评论的话，你问问题的话，我就会在这个节呃节目里面统一回答给大家，不然很多人都是私讯过来，我都要回答同样的问题。我就觉得很烦，那我不如你就是啊，回答到这个 Apple Podcast 底下，我一次念给大家听，大家都知道反正大家要听这些，或是商业上，或是投资里面的事情，我就是讲在节目当中啊，私底下我就不去跟你做讨论的。好了，那这一集节目就讲短一点啦、啊，就差不多讲到这里，先这样拜。Bye